0: mais um podcast do Redação de Logia. Aqui é Fabrício César de Oliveira. Aqui quem
1: fala é
0: Anderson Antônio E a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento e também a metodologia do Redação de Logia. Como que nós trabalhamos, qual o nosso diferencial, que muita gente no país inteiro vem perguntando pra gente o que, que nos diferencia. E aí, esse podcast é para explicar para vocês... Como trabalhamos e o que nos diferencia? O que nos diferencia, Anderson, em relação a essas escolas que estão por aí? Aparecendo no YouTube, aparecendo
1: no Facebook Instagram, o que diferencia o nosso trabalho dos outros? Eu acho que tem alguns aspectos que são fundamentais para que o nosso trabalho seja específico. Né? Eu, o que eu posso dizer é que nós aqui, nós que coordenamos o Redação e Dialogia, Somos qualificados, estudamos texto, vivemos texto o, o tempo todo. Não que outra, em outras escolas isso não aconteça, mas aqui com certeza isso é uma regra para nós. Eu acho que o, algo que diferencia muito a gente de outras escolas é o, é o ensino completamente individualizado. Né? Então não existe uma uma cronologia definida de aulas, isso vai, definir, isso vai ser definido de acordo com a evolução particular de cada aluno, quais são os, os pontos fortes, quais são os pontos que precisam de reforço. As aulas vão sendo definidas de acordo com essa necessidade do aluno, além da nossa própria elaboração de material e conteúdo, porque da maneira como, como nós vemos aqui, né, a nossa busca como educadores é de permitir a autonomia da, 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 do, do aluno, a autonomia nessa parceria. Então, não simplesmente impor determinadas regras e, e determinar o que é certo ou errado, mas promover o raciocínio, a autonomia intelectual, porque nós acreditamos numa educação cidadã, numa educação voltada... Né, para uma reflexão acerca do, do coletivo Eu acho que também o que diferencia a
0: gente, claro, muito bem posto o que diferencia a gente é resultado a gente apresenta resultado Eu acho que isso é, diferencia a gente a aprovação, a gente tem muita aprovação Com certeza. Não é? a metodologia a olhos vistos a gente não precisa falar por onde nós passamos nesse processo todo justamente de estudos a gente, a, a gente acorda lendo texto a gente dorme pensando em texto é uma questão muito propositiva em relação a isso, mas como os resultados acontecem? Bom, é, os resultados acontecem, a gente sabe muito bem na Pinheiros, por exemplo, faculdade de medicina é, a gente trabalhou com uma metodologia que a gente implementou um, um cursinho de alto rendimento, o cursinho aprovava 5, 10 pessoas por ano na Pinheiros, quando nós saímos de lá, né Anderson nós tínhamos 75 aprovados anualmente na faculdade de medicina mais concorrida do país esse processo a gente comprova a gente comprova como a gente fez, a gente tem os índices, a gente tem os resultados, né? os, o próprio cursinho de alto rendimento que é muito conhecido no país, nos agradece até hoje, só que esse processo precisa ser um pouco mais democratizado, não precisa só de uma escola privada fazer o trabalho. É, a nossa redação de elogia nasce justamente de uma perspectiva de educação cidadã, educação cidadã democrática. Não, é? não pode ficar só no núcleo de um cursinho particular, a gente está preocupado com a educação no Brasil como um todo. É por isso que nós unimos forças no sentido de, olha, Anderson, você em Portugal, eu aqui no Brasil. O que a gente pode fazer para dividir isso de uma melhor forma? E aí, também, o que diferencia é tão individualizado, claro, a gente é, não há uma cronologia, há uma cronologia para todo aluno ou cada um dos alunos. Não é um ensino solto, pelo contrário. A gente primeiro descobre as necessidades, carências, dificuldades e virtudes do aluno, porque o aluno tem muitas virtudes e potencialidades, e em cima dessas potencialidades a gente vai trabalhar. Olha, se ele tiver dificuldades em interpretação de texto, trabalhamos em interpretação de texto com ele, levando para o vestibular que ele quer. Ele quer FUVEST, quer USP, então a gente trabalha em válvula da USP ele quer o ENEM, então a gente vai trabalhar o ENEM com ele. Ele quer Unicamp, a gente vai trabalhar Unicamp com ele. Então, se vai quer todos os vestibulares, então tem um cronograma específico para cada um dos vestibulares onde ele estiver prestando. Vai prestar vestibular muito concorrido, temos uma dinâmica para isso. Então, seja qualquer carreira que você vai seguir, nós temos o programa específico para você, porque nós temos uma coisa diferente que é um professor que vai te acompanhar e vai ler os seus textos ao vivo. Então, o um ponto crucial da aprovação e dos resultados se dá no
1: acompanhamento individualizado. Sim, e é, é como se houvesse um planejamento para cada um dos alunos. Cada aluno cada, é, estabelece uma relação conosco aqui. E, e é justamente por isso que os resultados acontecem, porque, porque a visão é individualizada... E nós conseguimos trabalhar de maneira objetiva, é, vamos dizer assim, na, na supressão desses pontos que acabam minando né, a nota do aluno, o resultado. No fim das contas, a maior parte dos gêneros é, que o vestibular pede, como uma dissertação, por exemplo, são gêneros objetivos. E sendo gêneros objetivos, nós conseguimos trabalhar um planejamento para que a, né, a execução seja otimizada. E isso vem acontecendo, como o Fabrício colocou aqui, é numérico, é dado, é estatístico, então nós podemos é, sustentar essa ideia aqui. Essa,
0: um ponto crucial também é que a gente sabe onde as escolas pecam. Não é? A gente trabalhou em grandes escolas, escolas com muito resultado, mas não tanto quanto aquilo que... É, que é, geraram depois que a gente é, chegou ou passou por elas. E não só eu, Anderson, como o Ricardo também, Oliveira, que faz parte da coordenação, ele não está na reunião hoje, ele não está nesse podcast, mas está sempre por aí, o que vai acontecer? Na programação, na formulação das questões, na formulação dos temas, a gente apresenta temas novos, dificilmente a gente não acerta, tema do vestibular, porque a gente está o tempo todo pensando redação, estudando e conversando com pessoas especializadas do Brasil todo. Alunos né, do Brasil inteiro, a gente sabe onde as escolas pecam. A gente peca na falta de tratamento humanizado, na falta de tratamento pessoalizado. A gente sabe é, instituir um atendimento individualizado para cada aluno é muito difícil para as escolas. Mas você não consegue tirar o melhor do aluno se você não for observar a necessidade de cada um. Então há uma fissura, há um hiato, há um buraco aí onde o ensino ele é muito mercadológico, muito em série. A gente não trabalha com isso, a gente trabalha com ensino que ele apresenta resultado porque é o caminho natural do desenvolvimento das potencialidades. Então o aluno melhora em redação, mas ele melhora em matemática, história, geografia, porque ele lê e interpreta melhor e a lógica dele fica melhor. Isso eu estou falando porque os alunos comentam. né? São alunos na Santa Casa, são alunos na Pinheiro, são alunos na Medicina Unicamp, são alunos na Enfermagem né, de, de Ribeirão Preto, são alunos mesmo na Medicina é, Bauru, são alunos na UERJ, são alunos na Federal do Mato Grosso, Rondonópolis, são alunos em Pelotas, Todos os lugares do país, alunos que procuram a gente. De Cuiabá, Campo Grande, Belém do Pará, São João da Boa Vista, no, no, no interior de São Paulo, Engenheiro Beltrão, no Paraná. São alunos de todas as, todos os, os lugares do país, buscando redação de elogia. E a gente depende de um boca a boca. A gente depende dos próprios alunos. A gente não está preocupado em fazer patrocínio ou crescer como escola. Não, a gente só quer... Que escolas entendam o nosso método, esse método que dá muito resultado, esse método que, você, professor do ensino é, fundamental ou médio da periferia, você professora, a gente pode dialogar, a gente pode, você aluno, fala para a professora que a gente está disponível e o nosso método dá certo, essa metodologia dá certo e dá muito resultado, que é aquela aluna que nos ensinou a ler texto por texto. Isso é o diferencial. Isso é educação de qualidade. É isso que potencializa o seu texto. Então, esses diferenciais vão sendo apresentados e o Redação de Elogia vai crescendo do boca a boca. A gente até parou de fazer trabalhos em escolas privadas é, é, nesse ano de 2019 porque o Redação de Elogia foi crescendo tanto, 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 ganhando corpo que a gente não imaginava que esse boca a boca ia ser tão fantástico. Então, a gente queria agradecer também a cada um dos alunos né, que passam pela gente e aí as aprovações estão aparecendo de forma muito clara Anderson, a dinâmica que a gente faz, você em Portugal é, eu aqui a gente dá aula via Skype não é? então a única coisa que a gente precisa dos alunos é que tenha uma internet eu sei que no Brasil todo, não é todo mundo que tem internet, mas tem lan house, tem bibliotecas públicas então, a gente, faz, a gente só precisa do áudio, porque a gente usa a tela do celular ou do computador é, justamente para dividir é, a imagem e fazer a leitura com o aluno. Então, a gente só precisa... A gente faz a aula online, a gente faz a correção online. E mesmo você de Portugal, né? Como que é a dinâmica... Eu acho que... Ah, curiosidade. Como que é a dinâmica
1: lá de Portugal dando aula aqui? Não
0: muda muita coisa, né? Não muda nada.
1: Uh, a única coisa... É, que eu preciso planejar é a diferença do fuso horário, né? Quando muda, mas é como se eu estivesse fazendo de, de qualquer lugar, assim, né? Dei aulas durante esse ano todo em Portugal e foram ótimas, foram excelentes, é, não tem problema de conexão por causa da distância, não tem nada, é como se estivesse falando com alguém é, muito próximo, então... É, estar lá não impacta em nada, assim como os, em Sorocaba, em São Paulo, em Rondônia ou em Miami, né, o bom da aula à distância é justamente essa capacidade que a gente tem de, né, de adaptação e o fato da gente ter aula por Skype acabou, acabou trazendo uma a vantagem, que é justamente da gente poder compartilhar o material na tela, fazer discussões em loco, na hora então nesse caso é usar a tecnologia de maneira inteligente para beneficiar né justamente essa busca por uma educação mais autônoma é e a tecnologia sendo usada no mundo contemporâneo de forma tão malévola
0: né é inteligência artificial onde um governo interfere na eleição de outro governo a gente usa a tecnologia de forma benéfica aqui que é justamente dialogar inteligências a redação de ideologia é justamente colocar inteligências em diálogo, e isso vai potencializando. Também não há diferença, ontem foi segunda-feira, dia 20 de janeiro, eu estava numa aula onde o aluno ele tem aulas 8 horas da manhã no horário de Brasília, então eu estou no horário de Brasília, só que ele está em Campo Grande, então o horário que ele faz aula comigo de segunda-feira é 7 horas da manhã para ele. Então, é a mesma coisa de adaptar o fuso horário entre Brasil e Portugal. Portugal tem três horas de diferença, não é? Então, é só calcular, está é é, adiantado, né, Anderson? Então, enquanto você está lá é, nove horas da manhã, a gente está aqui seis horas da manhã. Então, é só essa adaptação do horário. E a gente dá aula todos os dias, praticamente. Eu, um, um outro diferencial é que as horas, a aula ela é marcado no horário é, agendado, tudo bem organizado, né tem agenda, aí tem o eu, o Anderson, o Ricardo, que vamos acompanhar. É, praticamente, é, com o aluno que nos aborda, a gente vai com o aluno até o final do ano, é, dificilmente a gente teve que trocar aluno, né? Anderson? Eu acho que não
1: aconteceu. Não aconteceu, né? É, não, acho que não. Não
0: aconteceu, talvez uma data que eu não poderia, é. não aconteceu. É. Isso a gente conseguiu organizar muito bem. Então, não há uma dificuldade é, maior. A gente viu que a redação de loja está crescendo e a gente depende muito do boca a boca. O podcast é um lugar de diálogo também. Né? O podcast é um lugar de diálogo. A gente sabe que você que está é, no metrô ou no trem ou no ônibus, ou no carro, é, pode ouvir esse podcast e todo mundo pergunta sobre a metodologia. A nossa metodologia passa muito mais pela questão sócio-interacionista, que é pela interação e potencialização das pessoas pelo texto, pela própria, pelo próprio texto. Então, a gente se baseia na interpretação de texto, na interpretação de temas antigos, ou de temas atuais, ou de temas novos que a gente vai abordando alguns alunos ficam admirados como a gente tem uma capacidade de cercar e acertar os temas. Né? É, os documentários que a gente indica, os livros que a gente indica, tudo. Ou temas, por exemplo, agora na Fulvestre, na segunda fase de 2020, caiu o termo, o termo precariado em uma das questões, que era um dos temas que a gente trabalhou durante o ano de 2019. Caiu outro tema que é Farring Hosing. Tipo, mas como isso vai cair? Caiu também numa das questões. Ah, embora o tema da proposta tenha sido o papel da ciência no mundo contemporâneo, também foi um tema muito abordado, discutido pela gente de em redação de elogia. Então, a gente está cercando. Então, é, a gente cerca os temas, a gente estuda, a gente se especializa, a gente conversa com muita gente no país, especialistas, corretores de vestibular. Né? Aqui a gente faz uma discussão, teve entrevista com a Marcela Fonseca, de Foz do Iguaçu, que é corretora de vestibulares importantes. Tem a é, entrevista com Luciana Rugoni, que é um, uma das maiores especialistas em redação do país, também corretora de vestibulares importantes. A gente vai o tempo todo dialogando. Mulheres poderosas, potentes, alunos poderosos, potentes, nesse sentido de, de diálogo. O diferencial está aí. Então, é, a gente apresenta resultado, a gente apresenta aprovação com forma quase que natural. A gente tem uma agenda, um horário, marcado onde o aluno pode se apresentar e, e tudo mais ele pode perguntar o que ele quiser e a gente estuda e vai adiante no acho que o último ponto a questão do ensino totalmente individualizado totalmente é, é exclusivo né é um ensino exclusivo há é uma exclusividade os alunos que estavam falando agora hoje hoje de manhã para mim que um dos alunos fez aula experimental é, eles falam isso para a gente sempre que tem uma aula experimental né é, falou assim, ah, a gente gosta disso. Marca uma aula experimental com a gente, marca com a gente essa aula experimental para ver como que é o método. E 100% de, de, de acerto, né? Eles fazem aula experimental e é 100% que, que, que os alunos... Nossa, tudo que eu tava procurando. Sim. E a gente vai com eles até o final. Você tava falando hoje de manhã sobre um dos alunos dessa semana.
1: Sim, o Tiago. Conversei com o Tiago e ele disse que o ano passado é, procurou, procurou redação e dialogia. Por motivos é, particulares, ele acabou fazendo uma aula presencial com outro professor e falou que era uma aula que era um pouco, vamos dizer assim, pl planificada para todo mundo, então ela não se adequava às necessidades dos, dos alunos, o que é um panorama relativamente comum aí no mercado, e acabou não resultando né, no, na evolução que ele esperava em redação. E ele se, vai começar conosco agora, e ele se demonstrou muito animado é, pela possibilidade de adequação exatamente às necessidades dele, e, e nós, nós aqui sabemos do que a gente está falando, então eu já li um texto dele com ele, já conversamos sobre isso, já pontuei três pontos, três coisas aqui, ó, essa, esses três pontos que você melhorar aqui, já vão projetar, por exemplo, mais um ponto a um ponto e meio na sua nota, e isso é muito objetivo, existe uma grade, né? nós sabemos interpretar bem a grade, então ele ficou super animado para iniciar a, a, as aulas, e, e no, esse é o tipo de interação normal que nós temos com os alunos. Né? É, essa interação ela acontece
0: semanalmente, né? quase que diária, assim, eles perguntam, a gente oferece aula experimental para ver, e aí vai adiante. Isso vem, vem ocorrendo com uma certa frequência. Alunos falam, nossa, que interessante, nunca tive uma aula assim, era tudo que eu procuro. E é, a gente notou essa necessidade não só no mercado, mas uma necessidade educacional. Não é? Se ficássemos no cursinho privado, fazendo essa escola privada e ela crescendo, a gente ia estar ali fechado. Mas não, a gente está preocupado com a educação cidadã, a gente está preocupado com cada vez mais pessoas buscando aula pela internet. Não é porque a gente acredita no ensino à distância como a melhor solução. Não, pelo contrário. A gente acha que o ensino presencial é fundamental. Não é? Só que a questão do ensino à distância, ele consegue também aproximar aquilo que potencialidades. Não é? A gente tem um ensino de qualidade aqui e você quer uma qualidade aí. Então a gente aproxima. Então façamos da internet, esse lugar facilitador de discussões e aproximador de potencialidades. É isso que a gente está fazendo no Redação de Eologia. Bom, feito isso, é, a gente tem esses diferenciais, são essas coisas que, que, que chamam a atenção, e os alunos estão falando para a gente o tempo todo. As aprovações estão aparecendo de forma muito evidente, não é... Unicamp, Fulvest, Vunesp, Universidades Federais pelo Enem. É, a gente está muito feliz com isso. É, a gente queria... Quer mais? Quer mais Porque a gente gosta de pessoas felizes dentro da universidade. A gente passou pela universidade pública de qualidade, universidade gratuita. A gente passou por processos de graduação. O Anderson passou por duas graduações importantes dentro da USP, que é o jornalismo, né, na ECA, extremamente concorrido e depois fez faculdade de Letras, mais um mestrado agora em, em Portugal, eu também passando pelas graduações aqui no Brasil, além do mestrado doutorado, e doutorado, além dos trabalhos por fora que a gente fez, né é, de coordenação de cursos, coordenação de escolas de, de, de língua estrangeira, a gente foi trabalhando efetivamente e sempre com a questão, a preocupação com a educação e ensino de qualidade. Bom... Esse é o Redação de Elogia, bom demais estar tá aqui fazendo um podcast para explicar o que nos diferencia e por que, que a gente faz isso, quais as razões. E é bom demais dividir é, esse trabalho com o Anderson Tonanjo, que está aqui do meu lado, e com o Ricardo Oliveira. A gente vai apresentar mais, eu acho que esse ano de 2020 a gente vai colocar mais coisas visíveis no nosso Instagram, do ideologia, e no Facebook do Redação de Elogia, além do blog Spot, né? Que a gente está lá colocando temas. Um detalhe importante: acho que o último detalhe: você falou da grade. Acho que uma das coisas que mais diferencia a gente Sim. é a nossa grade de correção, porque ela está disponível no blog, está lá bem transparente, igual a, a FUVEST, igual perdão, igual a Unicamp, agora publicou a grade dela, e o Enem publica. A gente coloca lá, olha, os, o método que a gente usa é esse, está aqui. Qual é a grade que a gente usa? Essa daqui. Acho que
1: isso também é um grande diferencial, né, Anderson? É um diferencial principalmente para que o aluno possa ter a sua evolução mensurada, né? Porque senão acaba ficando de maneira muito subjetiva, impressionista. Fala, Não, nós jogamos com essas regras aqui que nós acreditamos que são... É... Né, regras que aparecem com mais frequência nos vestibulares. Elaboramos, é uma grade bem feita, bem pensada, né, bem objetiva e o aluno pode ter acesso a ela a qualquer momento. É, a gente
0: levou anos para elaborar uma grade assim. Quando a gente elaborou a grade, ela foi, foi colocada em funcionamento em 2011 e 2012 e aí nas escolas que a gente implementou, os resultados vieram a rodo. Né? Então, ela é uma grade estudada e transparente. Então ficamos aqui com mais um podcast do Redação de Elogia, explicando a metodologia, o modo como a gente trabalha, quem somos nós, a formação e nossos interesses com a própria Redação de Elogia. Então voltamos na próxima, conversando mais sobre coisas interessantes sobre produção de texto.
1: Se não